0: 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。本集节目呢由 IEO 国际经济观察跟我共同赞助。大家应该觉得很好笑，就是为什么我要自己去赞助我自己的节目？其实想要大家帮忙到我的连接栏去填一个问卷。那这个问卷呢，其实是我跟 IEO 一起共同策划的，我们规划了几个月吧，然后希望可以提供一些不一样的东西给我们的读者啊，或者是你想要了解美股市场的人。那这东西是什么呢？其实是一个二零二三年的招财礼，大家会想说，哎，日历不就是一个小小的东西，感觉放在桌上，然后里面也没有什么实质的内容嘛。可是呢，我们这一本招财历不一样的地方是，我们好像是把它当成书来写了。大家想想看，就是一本招财历里面到底可以装多少东西？我们那时候在想的时候，或者是他一开始跟我提议的时候啊，其实出发点是想要做财经科普的网站。那这个网站里面呢，可能就会有一些比较进阶的、比较深入的内容嘛。可是我们同时又想到，其实平常在读我们的专栏啊、读我们的部落格的人，很多都是一些还没有投入美股市场的小白，他可能平常看到美股的新闻觉得很有趣啊，可是他不知道这些公司，他实际上到底是做什么的？又或者是某一家公司，它其实是一个很大的集团，它旗下呢有非常非常多的公司或者是品牌，是我们平常想要去投资，可是我们不知道要从哪边开始。所以呢，我们后来我们两个人讨论之后，我们就觉得说，哦，好，那我们推出一本招财力。那这一本招财力呢，我们的出发点是完全是以小白，或者是你已经有一点投资知识了，你想要做一个更精进的延伸，或者是你想要把这些知识汇整起来，你就可以用这本招财力当做是一本书。我觉得它绝对可以称得上是一本书，因为我们写到现在，我们都还没有写完，我们已经写了几个月了。写到现在，总结下来已经有七万多字，大家可以想象，就是一本日历有七万多字是什么样子嘛？而且其中还会包括设计师帮我们画的一些插图啊，或者是一些表格类的，那大家不仅可以非常美观的知道这些公司在做什么，而且是真的可以掌握到他们的一个资讯的。好，那我就简单介绍一下这本《招财历》里面目前有的规划是什么。第一个当然就是理财知识嘛，理财知识是非常重要。重要的，你一定要有一个财商思维，你才知道怎么样去规划你自己的一个财富蓝图。第二个呢，就是强化心态。我们有找了非常多可能大师的名言啊，或者是你在理财的路上绝对不能缺少的一些鸡汤文。这些鸡汤文呢，绝对可以让我们在像现在这种波动的时刻呢，可以有非常大的一个安慰，然后跟持续下去的一个动力。最后，我觉得最重要就是里面有上百间美股的潜力公司，我们觉得这些公司都是你一定要知道的。掌握了这些公司的资讯之后，之后你想要再去做更深入的研究，也会更有帮助。好，反正呢，现在都还在赶工当中。我们做这一次的问卷，就是希望大家可以给我们很多的回馈，或者是你们的建议。大家想要在这本书上面、这一本招财历上面看到什么东西，或者是你们希望在这一本招财历推出了之后呢，可以从上面再延伸出什么样的附加价值，都可以在问卷里面告诉我们，让这个东西可以因为我们大家变得更好。好，那我会把链接放在资讯栏，就请大家再到链接。资讯栏去填写这个问卷。那我们还是要回到美股市场，就是这个礼拜呢，其实我觉得对很多投资人来说，应该算是蛮痛苦的一个礼拜，因为我们已经历经了四个礼拜的连续上涨，我们已经感受到那种反弹的氛围，好像已经围绕在我们旁边，粉红泡泡全部冒出来。可是这个礼拜从上个礼拜五开始，开始了一连串的下跌，然后到这几天，大家可以看到越接近礼拜五这个央行年会，然后市场的波动开始有比较缩起来的感觉。礼拜一还有很大幅度的一个下跌，跳空下跌嘛，然后礼拜二、礼拜三都是那种开高走低。可是你都是在平盘附近震荡，它没有一个很大幅度的一个走势，最后收呢也是收在平盘附近。这种情况呢，往往就是在等待某一个非常重要的事件，然后去引发后续的一个行情。我在上一集或者是上上集的时候，那个时候都还说，哎，我对整个市场其实目前还是偏多看待的嘛，因为那个时候是打到年线 ，S p 500指数打到年线之后开始做一个震荡。这个震荡呢，也就是形成一个短期的整理嘛。通常我们在整理形态的时候是没有办法去预估说，哦，整理之后它是会向上突破还是向下突破的。所以我在前两集我回答读者的问题的时候，那个时候他不是说，哎，我还有二十五个 percent 还是十五个 percent 的钱还没有丢到市场嘛？那我到底要怎么样？我会觉得说，你今天如果对于未来的市场下杀，你觉得未来还会打第二只脚，你有这样子的预期跟期待的时候，其实你就不应该把钱丢进去，因为人性是这样子，就是当你在看所有的资产。所有的股市都在反弹，都在大幅上涨的时候，我们一定会产生那种 formal 的心态，不是只有在一路飙涨的时候才会有哦。通常在那种低点反弹的时候，会有更大的这种情绪，就会觉得说我没有买在最低点，如果我现在再不进场，我再不进去抄底的话，有可能我就会错失未来的一段行情了。可是，在反弹的过程当中，再从熊市转为牛市的一个过程当中，它绝对不可能是像之前一样 V 型反转，我就直接冲上去，完全一路不回头的，它一定还。还是会有拉回着你的时候。而且现在不管是总体经济环境啊、地缘政治啊，或者是财报，都还是会有很大的一个不确定性。最近呢，乌克兰跟俄罗斯虽然说平静了一段时间，可是又好像又有一些消息传出来嘛，就是两边之间你未来会不会去影响到地缘政治风险，影响到油价，影响到粮食，这个都是我们没有办法去拿捏的准的。可是现在市场的重点还是关注在央行年会，关注在九月的一个升息状况，到底会不会因为通膨的一个降温而有趋缓？所以你去看到 Fed w、well、a t c 它的一个升息的一个预测也会波动很大，可能我前两天升息三嘛，现在要升息两嘛，然后过几天又升息三嘛，大家都在这种不确定性中去摸索的时候，其实也会造成行情的一个拉锯。这个时候呢，投资人其实你不要去看别人，你只要问自己说你想要的东西是什么。我觉得这个听起来可能也是有一点鸡汤啦，就会告诉你说你要知道你要的东西是什么啊，你才知道怎么样去追求它之类的。可是，在投资上面真的是这样，尤其是今天，如果今天是一个趋势盘的话，你今天。想要怎么样，或者是你晚上车，其实对一个人来说，它是没有太大的影响的。我还是可以赚到钱，只是赚多赚少的问题而已。可是，在这种一下涨一下跌的时候，如果你没有办法去坚持你自己的立场，你被别人牵着鼻子走，那就有很大的可能性，你做出来的选择跟你实际内心想要的东西是不一样的。这样会造成什么样的情况？就会造成当行情反转、当行情不如你预期的时候，你不知道应该要卖出，还是要继续持有这一档股票。好，那如果今天是用在指数上面的话。我是觉得没有太大的差异，因为 S p 500指数，如果你是买追踪大盘的 E T F， 比如说像 S P Y 啊、I V V 啊、V O O 啊这一种的话，它就是进可攻、退可守嘛。它今天如果向上的话，当然很好，大家都赚到钱。可是它如果向下的话，它的一个跌幅可能相比于某一些高成长股，它还是比较少的。而且它是跟着美国的整体经济成长去走的。经济本来就是会有循环的，一定会有高潮跟低谷。那在低谷的时候呢，我觉得 S p 500指数是可以越跌越买的。你就设定哎、欸，我三到五个 percent 的时候就去抄一点，就去抄一点，买到你预设的一个预算之后，你就停住，然后等待市场做一个均值回归嘛。可是如果你今天是挑选个股的话，我觉得还是要有一个停利停损点的一个限制。你在涨的时候，你在做趋势盘的时候，通常都是用追高啊、突破啊这一种方式。但是它如果转弱，或者是它突破前高之后突然反转向下，又跌破前高了，这都是一些很明显就是技术分析上面很重要的一些转折讯号。那这个时候，不管是减码，或者是你想要先出清手上的股票，然后再场外观望，我觉得都是可以的策略。这个时候呢，长线跟短线，你一定要先预设好你的一个进场标准，才有办法在出场讯号出现的时候，你马上可以很果断的一个做决定。那在前两集的时候，我有跟大家讲嘛，其实我现在还是比较偏好像大型股啊，有竞争优势的公司，它的一个确定性是比较高的。今天不管是大型的科技股，虽然说它受整个市场、受利率政策的影响，它可能波动会比较大，但是我觉得它未来。可以回到上涨趋势的一个可能性，或者是它的一个速度可能是会比较快的。那如果今天你去看一些必需消费啊，或者是零售啊，虽然说它在这一段时间它有一个很大幅度的下杀，尤其是很多的零售类股，它的财报出来之后，你看到它的存货问题还很严重，去影响到它的一个每股获利。但是呢，根据过去比较长时间的一个营运表现，根据过去正常期间它应该要表现的营收成长率是多少，它的毛利率是多少，它每股盈余的成长率是多少？我们可以比较好的去推估它的一个合理估值区间。这个时候做长线的投资人啊，我觉得反而可以从这种地方去找到一些机会。好，那高速成长股呢？我觉得高速成长股就有一点像是在买乐透的感觉，因为你现在如果是在财报之前去买的话，你不知道它财报开出来到底是好还是不好。像昨天 Snowflake 也是之前大家非常关注的一家公司，而且是巴菲特的公司波克夏，他有在 IPO 的时候去买的嘛。以前大家都知道巴菲特是很不喜欢买那种刚上市的股票，因为他认为刚上市的股票就是有一种炒作行情，你很容易就买到一个高的估值。可是当初 Snowflake 他们在上市的时候呢，波克夏他是有去做任。股的一个动作，所以呢 ，Snowflake 在一上市之后就非常的受到市场的一个关注。它自己的表现，它的一个成长，当然也很好。它在之前呢，都可以维持大概每一季年增率有一百个 percent 一倍以上的一个年成长率。到这一次的财报出来呢，因为整个成长股、整个云端产业都是比较惨的一个状况嘛，那大家就会看说，哎，你现在出来了，你的营收成长率有没有办法维持啊？它在这一季，它的营收达到了快要五亿美元。营收年成长率呢，还是达到了 83%。三虽然说有比之前还要趋缓，但是我觉得还是处在一个非常高速成长的一个状况嘛。每股亏损 0.7 美元，不如市场预期。可是呢，公司还有提供了其他比较重要的指标，譬如说像这种云端公司，他们都是属于那种订阅经济。这些订阅经济呢，如果你可以获取到越多的客户，第一个是你可以提高你的成本效率嘛。可以在更低的成本跟营运费用上面，然后可以去增加更好的一个获利能力。所以在这一季呢，公司拥有六千八百多名客户，在这些客户里面呢，营收贡献达到一百万美元以上的有两百四十六名。对于公司来说，大型的客户越多。这些公司它一定签更多的合约，对于公司未来的营收可持续性，对于公司未来的营收稳定性，也一定是更好的。这就是一个加分项。那我们在看这些云端公司的时候，还会看一个留存率。留存率通常大概就是在120个 percent 以上，算是一个还蛮好的一个指标，平均数字以上。那 Snowflake 呢，在这一季它是达到170个 percent， 所以也是缴出了一个还不错的一个成绩单。那公司表示说，在这个产业啊，云端啊，然后它是提供这种云端数据库的一个服务嘛。这个产业的需求还是一直不断的持续下去，所以呢，它也提高了它全年的一个营收预期。在过去一季表现得不错，然后在对未来又非常乐观的一个情况之下，造成它的股价在盘后大涨了 18%。可是呢，我们刚刚有讲嘛，你今天云端股就是有点像在买乐透。你在财报公布之前，你是没有办法很好的去预估说，哦，这家公司出来就一定会是怎么样。即便你认为这家公司过去一季它表现得很好，可是呢，当它财报出来之后，只要它管理层给了一个不如预期的展望，或者是对于未来可能比较保守啊、比较悲观呢、啊，又会造成股价的一个下跌。波动是很大的，所以我自己不是很喜欢在财报之前去赌财报的原因，就是我们大家看到的都是结果，我们很容易用结果然后去论断说，哦，我今天做的决策是对还是不对。但是有的时候，当你看到结果的时候，有可能在另外一个平行时空，你做的决策是完全不一样的，那你得到的就不见得是你想要的东西。我觉得还是等财报公布出来之后，这个其实我们讲过很多次，就是这些高速成长股从这么高点下来，它可能跌了六十个 percent， 跌了七十个 percent， 它就算是在财报之后它涨了二十个 percent， 那又如何？对不对？你觉得这家公司的本质很好，你觉得这家公司未来它的营收改善的一个情况是有可持续性的？你在财报之后它跳空大涨之后，它一定还是会有一个整理的一个周期。在整理的阶段呢，我们可以去观察它的股价变化，它的一个量价关系，你就可以去找到比较合适而且比较风险可控的一个进场点。所以呢，我觉得平常就应该要去做好这些观察研究啊，然后把它去列入到你的观察清单里面。等到这家公司真的有一些催化剂出来，真的有一些消息出来的时候。我们也可以更好去掌握到公司的最新资讯，然后去思考说，哦，这些资讯对于公司未来的股价会有什么样的一个连锁效应？在这样子的一个情况之下，我应该要怎么样去做决策？我应该要用什么样的眼光去看待这家公司？跟我要在什么时间点去买入这一家公司？好，可是对于那种稳健成长股，稳健成长股我们之前有讲过嘛，就是如果今天一家公司它本来在产业里面就具有竞争优势了，你今天想到这家公司，你就可以直接想到哦，它最有名的产品跟服务是什么？譬如说你听到 Apple， 你就知道哦，智慧型手机的龙头嘛，那它现在有很多穿戴式装置啊 ，iPad 啊 ，Mac 啊这些产品，所以它的竞争优势、它的品牌优势是你一听。你一看你就知道的，亚马逊就是电商龙头 ，Google 就是搜索龙头，这些东西是你完全不需要任何的思考，你就可以知道的东西。我觉得这个就是一个很明显的竞争优势。所以今天如果这些公司啊，它本来就已经有一个很赚钱的本业，它又可以再把这些赚钱的本业，它的现金流去投入到一些可能现在还没有办法赚钱，可能现在还没有那么好的一个获利能力，可是，在过几年之后，这个产业的趋势发展成熟了，可以为它带来很充沛的现金流。为这些公司呢，再重新把他们的一个成长率提高，然后再去推升他们的一个二次成长，我觉得这些就可以算是稳健成长股的一员。所以，譬如说像科技巨头，我觉得就会把它列在稳健成长股这一块。像 t e s a 虽然说它的营收成长率其实是高于我自己设定的，就是稳健成长股大概就是在15个 percent 啊、2 0个 percent 左右的一个年营收成长率，但是我觉得在它已经变成这么大，然后在 s m 500指数的权重这么高的情况之下，我自己会把它再归类成稳健成长股。我觉得这东西是没有一定的标准。就是哦，你今天营收成长多少，你就一定是列在哪一个项目上面。尤其是大家可以看到，是我们都可以从三百多 percent 的零营收成长率降到现在只有十几个 percent 而已。所以这个东西它是一直持续在变化的。Tesla 这家公司哦，对，它今天还要做分割嘛？昨天呢就有记者，然后也有来问我，就是说，诶 t e s l a 如果我现在要投资的话呢，我应该是要在分割之前买，还是分割之后买？其实大家会觉得好像分割是一件利多消息，就是可以去激励股价上涨一个很重要的一个因素嘛。可是大家要知道在过去这段时间，真的很多公司都有在做拆分的一个动作。可是分割不代表就是一个股价上涨的保证。像 Shopify， 大家还记得这家公司吗？也是电商龙头，之前要跟亚马逊竞争的。它在过去这段时间，它的股价因为在疫情之后需求趋缓，也下跌了很多嘛。所以呢，他在前阵子他也有想要做分拆，分拆股票来激励他的股票上涨。姑且不论它的目的是不是只有这一个，只是因为通常市场会对于这一类的消息会是比较正面看待。但是 Shopify 在分割之后，它的股价还是处于一个震荡的状况，还是处在一个目前看起来像。是打底的一个状况，而没有显著的一个上涨嘛？所以分割只是一个市场上面关注的一个话题而已。可是长期的股价，或者是你未来波段的一个走势，还是要看到公司的一个基本面。那过去 Apple、Amazon、Google 其实他们都已经做了一个分割的一个动作了。他们所提出来的一个分割的原因呢，都是希望零售的投资人，就是那种散户，他可以更好的去持有他们的一个股票。又或者是今天你本来就已经有在使用公司的产品跟服务了，当你又在持有他的股票的时候，你对公司的一个认同感其实会更高的。譬如说，我今天是果粉嘛，那我可能持有 Apple 公司的股票，我就会拿得更稳，因为我就是在用它的东西，而且我每一次可能新的产品推出来的时候啊，我都会去排队，然后看到很多人他跟我一样也是果粉，整个市场的氛围呢，或者是销量出来的时候，就会给予我很大的一个信心。那这样子的情况之下，通常稳定的股东越多，也就是希望长期持有的股东越多的话，对于这家公司长远的股价来说，也一定是越好的。所以我觉得今天是在分割之前买跟之后买，其实并没有太大的一个差异，差别只是在你一次可以付出来的成本可以去把它降低。譬如说我可能只有某一笔钱，这一笔钱可能金额不大，我以前可能只能买一股的，我现在可以可以买比较多股嘛，或者是我可以分批去买。以前亚马逊跟 Google 它都要 2,000 多块，可是现在只要100多块而已，那我是不是就可以用更无痛的方式，用更像存股？虽然说我没有很想要用这个词，但是我觉得存是一种持续性的概念，也就是当这家公司它可以去长。长期成长的时候，我觉得你定期的去买入你自己很看好的公司，或者是你本来就已经有在使用它公司产品跟服务的公司，我觉得也是一件很好、很美好的一件事情。好，那我们最后呢，来讲一下就是万众期待 NVIDIA 的财报。NVIDIA 在2021年的时候，其实也有分割过嘛，对不对？那个时候股价就是处在一个很强势上涨的一个阶段。所以大家也可以看到，就是在股价强势上涨的这个阶段啊，突然股价有一个很大幅度的一个上升，股价越来越贵，这个时候好像分拆的一个状况、分割的情况好像也会更频繁。所以呢 ，NVIDIA 在那个时候分拆的时候呢，大家就会觉得说这是一个利多消息。可是大家有没有觉得这种因果关系有时候是很奇怪的？到底是因还是果？这个东西是很难去判断的。好 ，NVIDIA 在8月初的时候呢，就已经先公布了他们这一季的营收了嘛？那个时候就是给市场投下了一个非常大的震撼弹。可是呢，因为他的电话会。跟实际正式的一个财报都要是昨天才会出来，今天早上那今天早上出来的时候呢，其实，在营收方面就不会太出乎意料，大家就会觉得说，哦，反正你之前已经给过啦、啊，市场也已经反应过啦、啊。最坏的情况大概也就是那样了嘛，还能多坏呢？所以这一次的财报呢，它公布了之后，大家关注的是 CEO 黄仁勋，他在这个电话会议上面他会讲出什么？他对于未来的展望是怎么样？又或者是 NVIDIA 它的下一步，它的一个成长策略是什么？在最新一季财报里面呢，营收跟获利都跟八月初公布的数字差不多，营收达六十七亿美元，比去年同期还要成长了三个 percent。可是它的净利呢是大幅衰退的七十二个 percent， 经调整后的每股盈余是零点五一美元，略低。于市场的一个预期，这个在我们等一下呢，我们就可以把它比较拆分出来，然后每一个细节来做一个讨论。那大家比较关注的，当然就是 NVIDIA 在数据中心跟在游戏的业务，在这一季的表现是怎么样嘛？数据中心跟游戏是它最大最主要的两个营收。可是目前市场大家都看得出来，大家的重心都还是放在数据中心上面，因为整个半导体产业这样看下来呢，感觉好像就是数据中心跟车用比较有成而已。在本季呢，数据中心的营收比去年同期还要成长了六十个 percent， 达到38亿美元。这个数字其实看起来还是不错的，因为你年成长还是有 60% 以上吧。可是呢，是没有达到公司的预期的，主要是供应链的影响。公司认为说，下半年数据中心应该还是可以维持一个成长，可是呢，在其他的业务上面呢，就会有比较不好的一个表现。那数据中心的一个成长去抵消的，当然就是游戏的一个下滑了。在本季，游戏的营收呢是低于市场预期的，营收。都达到二十点四亿美元，比去年同期还要下滑了三十三个 percent。这一点呢，在8月初的财报里面，其实那个时候就已经有说了嘛，就是因为整个游戏业务开始显著的一个下滑，需求开始大幅度的一个放缓。在电话会议里面呢 ，C E O 黄仁勋就有讲，他说：“现在呢，整体的一个总经情势感觉就不太好。你今天通膨问题也是一个问题嘛，大家的可支配所得下降，你可能就不会花钱去买这么贵的一个东西。它算是一个比较高单价的东西。又或者是呢，今天在他的一个客户端，他的一个存货调整的一个情况之下，不管今今天是在价格，或者是在销量，对于 NVIDIA 来说，都是一个负面的一个成长。也导致它的利润率在这一季呢有一个大幅度的下滑。如果大家去看公司这一季毛利率的话，大概是四十六个 percent 左右，相比于之前都是六十几个 percent， 而且它之前好像是预估到六十七个 percent 嘛，都是大幅度的一个，我觉得非常的出乎意料。那这个状况呢，当然就是跟整个大环境有关嘛。再加上呢，八月初的时候，这个数字出来的时候，市场上面就一片议论啊，就说哦，今天不管是消费市场啊、游戏市场啊，今天在加密货币市场也是呈现一个非常熊市的一个。格局，所有的加密货币呢都是大幅度的一个下滑。在这样子的一个情况之下，对于这种挖矿的显卡，它的需求也一定是大幅度的一个放缓的。但是呢，管理层在电话会议里面上面呢，他是没有去提供一个确切的数字，就是说今天挖矿需求的一个下降对我公司的营收到底表现是怎么样，影响是怎么样？这个在之前其实就是这样子。他也不希望就是说哦，今天加密货币市场跟它股价的一个联动性太高，对于公司的股价稳定性来说，绝对不是一件好事。那可是市场就会去猜想了，或者是他们会去抓一些历史的一个数据嘛？过去在二零一八年的时候，那个时候加密货币市场也是历经了崩盘熊市。在当时呢 ，NVIDIA 的股价跟加密货币的一个相关性就非常高嘛，所以你今天在营收啊，或者是股价啊，其实它放缓跟下跌的过程呢，其实都是大家明眼人都看得出来，就是有一定程度的一个高相关性。所以呢，这个也是大家对于未来的一个前景展望可能比较悲观、比较保守的一个情况。好，那除了游戏跟数据中心之外，公司还有另外两个营收占比比较小的嘛，第一个就是转。业可视化，那专业的可视化在这一季呢？营收是 4.96 亿，然后比去年同期还要减少了 4% 个。个车用业务呢是 2.2 二亿美元，比去年同期还要成长了 45%。在前一两季的电话会议里面啊，其实公司管理层都有说，他们觉得车用是下半年非常重要的一块成长来源。虽然说现在占比比较小，但是你可以看到在财报里面，他们陆续的已经开始有跟很多的知名车厂啊，开始有密切的合作，去打造未来充电网啊、自驾车的一个平台。我觉得这个东西是真的，就是有一个产业的发展性的。只是你现在它在上面投资的效益还没有办法很明显的一个看出来，所以公司在这一季它还是维持着哦。除了数据中心之外呢，我们车用还是可以维持一个很强劲的一个增长。对于长期的一个看法呢，他们并没有到非常悲观，可是短期一定会有一个相当大的一个阵痛。到第三季呢，都还是会处在一个高度挑战的一个环境。所以我们也可以看到，如果今天大家除了这些营收的表现之外啊，我们再去看它的一个营运费用啊，或者是它的一个支出上面，其实都会。会有一个蛮明显的一个增长的。我们如果今天营收好，我今天营收如果成长五十个好了，但是我今天我的费用如果成长一百 p 大家会觉得说这是一间很好的公司吗？又或者是大家会觉得说哦非常好，这家公司它的财务表现非常好？其实应该不会嘛。这一季我们刚刚已经有讲了嘛 ，NVIDIA 它的一个营收就是年增了三个可是如果大家去看它的营运费用的话，除了它的毛利率我们刚刚有讲已经下滑，它的营运费用其实也是大幅的成长，比去年同期还要成长了四十个也就是说，他在营收只成长了三个 percent 之下，他的费用成长率却比他的营收成长率还要高出了这么多。所以这个东西是一个市场，他会去关注，或者是他会去深究原因的一个地方。公司当然会告诉我们啊，就是譬如说，我今天想要研发新的产品啊，或者是我想要去提高我的一个竞争力，我一定要投入更多的研发、更多的一个行销费用，或者是管理费用啊，这些这些去支撑我公司未来的一个成长性，才有办法去赢过别人。可是呢，如果今天这家公司他会觉得说，未来的大环境可能有高度的挑战，未来可能不会像我们想的那么乐观，你就要开始有所警觉。所以这个也是最近有很多的公司，不仅是 Nvidia， 很多的大型公司，他也会告诉你说，哎，我要开始裁员哦，我要开始去缩减我的成本哦，才有办法去巩固我的一个获利能力嘛。所以我觉得这个也是这一次市场上面呢，对于 Nvidia 可能会有比较多疑虑，或者是他会认为说，哦，好，那我就再观察你看看，我可能没有办法那么好的，就是马上把你的平等调。高，或者是我马上就会觉得说，哎、欸，你的趋势就是反转了。我还是要看到公司的努力是真的有成绩出来的。这个也让 Nvidia 它在盘后呢，后来是下跌了，快要5个 percent 嘛。公司今年以来呢，股价已经下跌四十二个 percent， 其实是属于一个非常大的跌幅。可是如果你今天去把过去长时间的股价记录拉来看的话，其实 Nvidia 是历经的一个非常强势的一个上涨。现在呢，在这种存货啊或者是估值啊都大幅回调的一个情况之下，真的就是面临了一个非常重大的一个修正。我们如果用估值的倍数来看，因为用估值指标是一个比较客观的一个数据嘛，目前它的 forward。大概是在四十五倍、四十六倍左右，虽然是低于过去五年的平均，但是是因为过去五年真的太贵了。但是是高于过去十年的一个平均表现的。但是我觉得有的时候估值是不能这样看，就是你看过去五年为什么 Nvidia 它可以有一个这么高幅度的一个上涨？我觉得当然跟整个状况，就是整个市场是一个大牛市有关之外，它在新的产品或者是新的一些产业的一个布局上面，其实跟十年前相比，跟五六年前相比，一定会有差异。所以公司这些溢价呢，它也完全不是说哦，我就是随便乱给，它一定是有成长性去加注在上面，才会造成估值的一个大幅提升。可是。这我们今天要看的时候，我们不能只跟他自己比嘛，我们可能要去跟同产业的其他公司相比。如果大家去跟费办的本益比，就是平均的本益比去比的话，目前大概是十六倍。如果跟主要的竞争对手去相比的话，譬如说像 Intel 现在大概就是十四倍左右 ，AMD 大概就是在二十倍左右。所以它也算是估值在同产业里面算是比较偏高的嘛。可是当然，我们今天说哦，你跟过去比，你要看说它的一个成长性。可是你跟同产业其他的公司比的话，你就要看它的竞争优势，你要看它到底赢在对手的地方是哪边。我觉得 Nvidia 不管是在市占率啊，或者是它在数据中心的布局啊，这些，我觉得这些东西对于 Nvidia 来说，我觉得它比其他人贵，一定是有它的道理的。也就是说，数据中心现在的业务呢，除了去支撑现在目前半导体产业的一个成长之外呢，也是去支撑这两家公司股价很重要的一个因素嘛。只是现在这个信心呢，看起来就是有一点动摇嘛。因为大家可以看到很多的那种大型云端服务商啊，他也开始去分解他的支出了，他在未来是不是还可以保持那么强劲的一个需求？这个东西都是我们要在后面持续的去观察的。反正现在呢，真的就是处在一个边走边看。那如果你相信公司长期的一个竞争力的话，你在它拉回的时候，然后去找到一个更好、更合理的一个买点，我觉得是可以的。就是不要一次把你的钱全部 all in 下去。你看好的公司，你把它分批的去布局，然后去摊平你的成本。设定一个预算，然后一定的比例，比如说这家公司它占你的总资产的比例是多少？就算它今天真的不如你的预期，那你可承受的亏损范围是多少？有没有一个很好的风险控管的一个机制？我觉得这个是在买入这些公司的时候，你事先可以先去考虑平量的一个问题。那这两天呢，半导体世界贸易组织它有去统计嘛，它就去发布了它对于2022年全球半导体市场的一个展望。他们认为说，在终端消费性电子的一个需求持续疲弱的一个情况之下、啊，去调整了就是整个半导体市场的一个成长率嘛，从十六点三个百分下修到十三点九个百分，整体的市场规模呢也比之前预估的还要下调了两个百分。所以整个半导体市场现在看起来确实是偏向比较悲观的一个状况。但是在此其中呢，他们也还是有比较看好的一些产业，譬如说哎车用啊、工业啊这些需求，他们认为需求还是会持续的。所以大家如果想要去投资半导体啊，第一。一个你可以透过 ETF 去做投资嘛？第二个就是在这种拉回的过程当中啊，我觉得还是可以聚焦在一些半导体公司比较具有竞争优势龙头公司上面，在它估值回调合理的时候去买进。第三个呢，就是针对这种车用啊、工业啊，大家比较看好的一些板块，就是需求还有持续的，还可以持续的成长的一些板块呢，然后你从这边去做一些足量的一个布局，我觉得是可以的。譬如说像 Wall s p e e d 或者是 Onsemi n 这两家公司，在财报他们其实开出来的财报不错，然后在近期呢，股价也算是比较。强势的，那我在我的 p r e c t i 专栏呢，也有跟大家文章或者是直播都有介绍这两家公司。有兴趣的呢，就可以再到我的专栏，然后去看这两篇文章。好，那最后提醒大家，不要忘了到链接栏去填问卷。那也非常感谢大家的帮忙。那如果有任何问题的话，欢迎留言给我评价。我们在之后呢，可以再拿到 Podcast 来做讨论。那今天就先分享到这边了，拜拜。